0: Bienvenidos a Ven el espacio donde platicaremos de temas fantásticos, inusuales, misteriosos y tenebrosos, salpicado de cine, música, literatura y otros demonios. Bienvenidos a su ceremonial podcast ven acaba Me acompañan mis amigos y cómplices, Roberto y José. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Hola, Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, nuevamente de regreso con todos ustedes.
0: A mucho gusto tenerlos aquí, porque aparte, bueno, estamos en la transición de entre Semana Santa, Semana de Pascua y precisamente el tema del que vamos a platicar hoy no es justo de Semana Santa, pero de pronto como que tiene que ver por ahí, ¿no?
2: Yo creo que sí tiene mucho que ver, el tema es acerca de los estigmas.
1: Para comenzar, el vocablo griego stigma derivó en el latín stigma, que llegó a nuestro idioma como estigma. así se denomina una marca grabada en el cuerpo o incluso a una marca simbólica que se le atribuye a un individuo o a un grupo social.
0: Qué bueno que tocas esto. yo quería comentarles que el tema del que vamos a tratar hoy justamente es el estigma, pero el que conocemos como marcas que algunas personas presentan, similares o las heridas que presentó Jesucristo en el momento entre, bueno, la pasión, la crucifixión, todo eso, ¿no? Sabemos que también se le dice estigma, como comentabas, eh, Rob, a temas sociales de algunas minorías tal vez, pero lo que nos atañe hoy son los estigmas Religiosos, ¿Qué tal?
1: Muy interesante.
0: Justamente la fe cristiana, católica, explica que estos estigmas son justamente las representaciones del sufrimiento de Jesús desde que fue capturado, es decir, tal vez desde la corona de espinas, aunque ahorita vamos a ver que la corona de espinas no es una herida reconocida como tal, al 100%, pero bueno, por ahí ya... Se, se entrevé ¿no? esta, esta herida hasta la crucifixión y hasta la muerte y que de ahí, según los creyentes, los estigmas aparecen en forma de lesiones producidas también por latigazos, azotes o lo del de tema de la corona. Ahora, lo que mencionaba José, sí tiene que ver con la Semana Santa porque este es un tema de fe y qué pasa en Semana Santa. Pues justo esto, para los creyentes, pues es una, una temporada muy, muy importante, donde se reconoce todo esto de la eh, crucifixión, el sufrimiento, donde muere y resucita a Jesucristo, y pues está lleno de fe, completamente. Por eso, no es que sea específicamente o solo de Semana Santa, pero sí se da más en esta época del, del año católico, por así decirlo.
2: Y también aparece en el Evangelio de Juan, cuando Jesús entra en el cenáculo con las puertas cerradas y ahí saluda a sus discípulos después de haber resucitado y muestra precisamente sus estigmas, o sea, sus marcas de eh, laceraciones por los clavos en las manos, en los pies. Y ahí justo es cuando le dice a, a Santo Tomás, mete tu dedo en mi costado para que te des cuenta de que esto es real. Entonces de ahí viene... Mm -hmm. La palabra de hasta no ver, no hasta creer, ¿no? ¿no? Creer. Como Santo sí. Tomás. Entonces ahí podemos tener ya la primera referencia, ¿no? De los estigmas de, de Jesús.
0: Ahora sí es bien importante eh, reconocer o saber cuáles son las heridas que se reconocen como, como tales, uh -huh. ¿no? Son dos en pies, una en cada pie, una en cada mano, muñeca. Vamos a ver que algo que, que platicábamos con José y Roberto es que las heridas o las, los clavos originalmente van en muñeca, no van en la palma de la mano porque el peso del cuerpo lo impide y no, no crucificaban así era lo que decías José y la que sí también está reconocida es la quinta del costado del soldado que se lo hizo a Jesucristo para comprobar que efectivamente estaba muerto y que de esta herida emana sangre y agua por ahí también dicen que a algunos se les presenta lo del tema de la cono de espinas o los latigazos sin embargo no son reconocidos como tal
2: pero precisamente en la herida del costado y también te puedes dar cuenta si realmente el estigma es real o no porque la herida es en el costado izquierdo entonces si si hay un estigmatizado que de repente está sangrando por el lado derecho pues ahí es la primera alarma no de que eso puede ser un estigma pues no real no
0: y que sea un fraude ahora aquí es muy importante eh, identificar que los estigmas incluso se dividen no o se catalogan están los sobrenaturales los preternaturales y los naturales cada uno de estos estigmas tienen sus propias características que lo hacen caer en esta categoría. Por ejemplo, hablando de los sobrenaturales, esto como creencia y hablando de que si existen, ya ahorita hablaremos si existen o no, pero hablando de estigmas reales y no provocados, estos verdaderos estigmas son provocados por Dios, o sea, así. y la no. Ajá. Eso
1: lo dice la Iglesia Católica.
0: Pues no solo los católicos, sino los que han investigado sobre los estigmas, porque incluso la postura de la Iglesia Católica no es que ellos salgan a defender los estigmas y digan, ah, y dicen, ah sí existen y de aquí no me muevo, y no, no es su postura, ¿sabes? De hecho, se involucra un tema, o sea, tanto de la Iglesia como de parapsicología, eh, incluso científica, ¿no? Médica. No es un tema. 100% que el, que salga del Vaticano y que digan, es cierto porque lo dice la iglesia.
2: Okay. Sí, ese es todo un tema. Hay una parte en la iglesia en la que hasta como que se ocultan uh -huh. y no Exacto. quieren como que se dé a conocer tan abiertamente. O sea, ellos mismos están como, como medio temerosos o medio dudosos. escépticos, dudosos de los estigmas porque es muy difícil comprobar si realmente un estigma es real o no es real y para mí eso es una, se me hace una postura interesante de la iglesia y yo creo que válida y pues sí defiendo eso, ¿no? O sea, que no salgan sí, claro. con la bandera de él es estigmatizado y ese también, ¿no? Sino que sean sí, reservados, sí, sí. ¿no? Eso me gusta.
0: Que lo investiguen, ¿no? De... De entrada. Y justamente, entonces, cuando se habla de un estigma verdadero, son muy, muy, muy contados. Es súper raro, ¿no?, que se dé como un, un estigma real. Pues creo
2: que en toda la historia ha habido como 300, tre... 300 bueno, casos y de esos hay que ver cuántos. Pero de ahí
0: que diga incluso la iglesia, sí, tres, tal vez, ¿no? Y como mm, dices. En toda la historia, De ahí, sí. exacto, quién sabe. Y además... No se tiene como pues el, el dato de como dice del primer estigmatizado de, de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no, no se tiene ahí el dato, no sabemos cuándo fue el primero
2: real. Sí, bueno, la iglesia plantea como a San Francisco de Asís como el primero. Sí,
0: ¿no? pero ¿de qué siglo estamos hablando?
2: O sea, antes no. del siglo XIII no, hay. no, hay, no hay un dato.
0: Entonces estos estigmas naturales, eh, bueno, sobrenaturales, que sí realmente se reconocen como tal, son muy raros. Y aquí, pues el objetivo es casi casi a esa persona hacerla santa. ¿Por qué? Porque está designado por Dios, Dios le manda estos estigmas a esta persona Esta persona lleva una vida muy en la fe eh, Muy dedicada ¿no? a, la, a su religión Y aparte se tiene que investigar muy minuciosamente Entre muchos procesos se investiga la vida de la persona El religioso, toda su fe Ahora, los estigmas reales, por así decirlo Se dan en un momento que se llama, le llaman éxtasis es decir, cuando esta persona está en un momento de meditación, tal vez muy profunda, de meditación religiosa, muy profunda o de entrega total, entonces es cuando se le revelan estos o, le, o les, les dan a esta persona estos estigmas y también es donde entra la parte científica, tienen que ser sí o sí evaluados por un médico. Lo que la mayoría de los médicos dicen sobre estos estigmas que se han considerado como reales, es que, uno, las heridas no se infectan. Puedes estar lavando, se las puedes dejar días y nunca se infectan. La sangre siempre es fresca, no llega a coagular como una herida normal. Entonces pueden pasar días y días de estarle lavando y estarle poniendo medicamentos y antibióticos, lo que quieras, y la, la sangre siempre va a estar fresca y además no huele mal. Es más, huele a flores. Dicen que tiene como un olorcito a rosas y a otras eh, flores, pero que hasta huele rico, ¿no? Pueden sí estar bajo un tratamiento médico y jamás van a ser alteradas estas, estas llagas.
2: También se otras características. Una es que los estigmas tienen que aparecer todos a la vez. O sea, no puede ser que un día te aparezca el del costado y otro día el de las manos y otro día el de los pies. Sino, sino te aparecen todos al mismo tiempo. Y la otra es que son súper dolorosos. Si hay alguien que diga que es un estigmatizado y no siente dolor, pues...
0: Ah, no, es fake, O sea, ¿no? tiene que ¿Sí? ser,
2: o sea, sí sentir, pues, el mismo dolor que sintió... Jesús cuando lo estaban crucificando y pues ese, ese, ese dolor
0: lo que dicen o sea, el, el tener estigmas reales es un dolor físico que, como dices, sí. dicen que es pues, un dolor pero inaguantable y también es un tema de sufrimiento mental y espiritual todo junto al mismo tiempo Está y hasta la
2: estructura del cuerpo y de, por ejemplo de la mano del pie cambia o sea, no es, no es una herida superficial, sino es profunda como fueron pues, los clavos que, claro. que le pusieron a Jesús cuando lo crucificaron. Entonces también esa es una una característica súper importante, o sea, que haya una modificación de los órganos de la mano o del pie o del costado.
0: De hueso, de tejido, uh -huh, Exacto,
2: ¿no? de uh -huh. que se, pues, se dañó, ¿no?
0: Sí, claro, pues imagínate el grueso y el largo de los clavos, ¿no?
2: Exactamente. Como para que
0: agarraran pie los, los muñecas y todavía crucen la cruz, si sí, eran muy, muy largos y gruesos. Ah, hablando de la otra eh, etiqueta o categoría de estigmas, están los preternaturales. Esto está súper loco, porque los preternaturales son provocados por un demonio religioso. ¿Sabes? O es sea, el tema de estigmas, de fe, estamos hablando de catolicismo, de cristianismo, pero ahora sucede que hay demonios que su fuerte... Es el tema religioso. Hay un demonio que aparece mucho en este tema de los de los estigmas preternaturales, es el demonio crucitas. <risa> Ajá, sí, exacto. Y le no, llaman crucitas. así demonio crucitas porque la característica de este demonio es que es engañador, es, eh, también es como muy opresor y te quiere influenciar, ¿sabes? Pero lo que él pretende es que la cruz, por eso del tema de crucitas, yo creo, que la cruz eh, la vean como algo maldito. Antes, la cruz sí la veían como, como un símbolo como de tortura y para. justamente para pues gente no bien vista, ¿no? como el el, el maldito, uh -huh. la cruz. Cuando llega Cristo y muere en la cruz y lo crucifican, entonces cambia este la concepción, esta, ¿no? exactamente la concepción de la cruz, pero este demonio crucitas agarra la cruz y le dice a, por ejemplo, a los pastores, comentan que de pronto este tipo de demonio sí llega con los pastores y utiliza esta onda de engaño para eh, hacer creer a estas personas que son acechadas que lo que portan con la cruz entonces es un símbolo maldito. Estos estigmas que son preternaturales o de estos demonios, sí huelen mal. A diferencia de los supuestamente reales, de los eh, sobrenaturales, estos sí huelen mal. Nosotros olían a rosas. Es impresionante como un, pues un demonio que, que justamente quiere tomar el cuerpo, el alma de una persona, juega con esta ideología que es parte de la fe del afectado, ¿no?
1: Bueno, también la Iglesia Católica dice que los estigmas pueden deberse a una intervención a una intervención del diablo o a un don divino, que es lo que estás comentando.
0: Hasta el momento son esas dos, ¿no?
1: Pero, ¿cómo saber? O sea... Lo,
2: lo que pasa es que, en realidad, un estigma no debe de ser como una medalla que te pongas, ¿no? O sea, no debes de verlo como, como <risa> si fuera... Este, un triunfo o, o que tú eres una persona especial. Entonces, lo que hace el demonio es hacerte creer con soberbia de que, tú eres, más, ajá, que tú eres más que otra persona. Por lo único que lo hace es para que te alejes de Dios. En claro. realidad, la gente real que tiene estigmas reales, lo que hacen es son ocultarlos. Sí, o sea, no, sí, lo, sí. no los andan presumiendo. Ay, sí, claro. ¿no? Entonces, si alguien lo presume, entonces también o ahí está el demonio involucrado Exacto. o es una persona que... fraudulenta, pues, Exactamente.
0: Exacto. Y finalmente, eh, bueno, la tercera categoría, que son los estigmas naturales. Estos sí son realizados completamente por la propia persona, pero ya es por alguna causa psiquiátrica. Puede ser incluso también por una influencia demoníaca pero no es preternatural, es decir, ya, ya es justamente lo, lo, lo que decías también, ¿no? ya tiene a lo mejor hay una influencia demoníaca que ya le está trayendo soberbia, ego y demás, y entonces hasta él mismo se los puede uh -huh. de provocar. También el tema de estos estigmas en tema de psiquiatría, desde la psiquiatría se demuestra que pues, es bien, bien difícil que haya estigmas reales, no estoy diciendo que no existan, pero sí es de mucho... Pues mucho estar eh, investigando, ¿no? Para aseverar algo sí, tan
1: Justo la ciencia este, también dice que no son un fenómeno sobrenatural, sino una manifestación física de un proceso psicológico sin causa. O sea, este. pues digo, no sé cómo deba de estar la persona para hacerse... O sea, la mente. Con, sí, con exactamente. Sí. Estar pensando en... Hacerse daño, ¿no? Pues es que la mente está
0: muy, muy cañona. O sea, recordemos... Pues todo lo que hemos platicado adentro fuera ¿no? de la mente, lo poco que conocemos de la mente es impresionante, Ahora imagínate los alcances sí. que no conocemos. O sea, conocemos. un estigma ¿no?
2: real sí. nunca va a aparecer en una persona neurótica, trastornada o hipocondriaca, ¿no?
0: Dentro, de sí, claro, claro. Completamente. A menos de que
2: como decimos, hay estigmas que uno mismo se lo provoque con la mente hay un tipo de estigma que también está muy interesante que son los estigmas invisibles
0: ah sí cierto o
2: sea no no se ve ninguna ninguna llaga ninguna laceración ni nada pero el dolor está ahí
0: y son localizados y son en localizados esas heridas, ¿no?
2: exactamente ¿A quién podríamos tomar como el primer estigmatizado de la historia?
0: Pues mira, de que se tiene dato, como mencionaba San Francisco, San Francisco de, Asís, de Asís, pero ¿qué les parece si antes nos regalas la rolita de hoy, Rob?
1: Bueno, les quiero recomendar una banda que se llama In Street Confidence, son alemanes. <ríe> Y en el año 2004 lanzaron un álbum titulado Holly, de verdad les recomiendo mucho que si lo pueden conseguir en su formato box set lo hagan porque el arte es increíble, la fotografía y eh, pues hace mucha referencia al tema de hoy, a los estigmas, entonces eh, los vamos a dejar con una rola que se llama Babylon y esperemos que les guste.
0: Pues ya estamos de vuelta después de escuchar esta Rola Babylon de In Strict Confidence. Que como decía Rob, chequen el arte, chequen eh, esta edición que decía de. ¿Qué versión es? Es un box set. El box set. Donde es, viene toda esta arte, ¿no? Que, que tiene que ver con el tema de hoy de estigmas. Y retomando un poco de lo que veníamos platicando, bueno, preguntabas, José, que entonces quién será como el primer estigmatizado documentado, ¿no? Que se tenga dato, que sepamos en la historia, pues hasta ahorita, San Francisco de Asís o es lo que nos han hecho saber, ¿no? Hasta ahora. Y estamos hablando del de siglo XIII, que fue canonizado en, 12, en 1228, uh -huh. en 1224 empieza con, las, con los estigmas. Eh, aquí, lo que le pasa a San Francisco de Asís, él es lo que dice que un serafín se aparece, ¿no? Un ángel, exactamente. Frente a él, y que es cuando le es dado los estigmas, ¿no? Sí,
2: como con un rayo que le da en las manos y en, y en los pies, y empieza a tener las heridas de, de Jesús. Y eh, aquí lo interesante es que supuestamente mucha gente lo vio, que tenía estas, estas heridas, aunque él siempre las trató de ocultar. Entonces es lo que decimos, alguien que se vuelve santo no está enseñando los estigmas este, por todos lados, sino claro. más bien los trata, los trata de ocultar.
0: Justamente hay otra, aquí es una mujer estigmatizada, que es Santa Catalina de Siena. Estamos hablando del año 1347 y esto es lo que tú decías, José, de los estigmas invisibles. A Santa Catalina se le revelan el día de Pentecostés. Pentecostés es una celebración que viene después de Pascua y se celebra el Espíritu Santo. Y entonces ella recibe los estigmas, pero ella sí pide que fueran invisibles. Lo que platicabas, lo que nos comentaste hace rato. Y solo pide el dolor para que no sean... Sí, qué, qué grueso. Para que no se vieran, pero sí le dolían. Siglo XIV.
2: Y después yo creo que podríamos... Seguir con, como con el último eh, registrado y de los más importantes, que es el, el padre Pío.
0: Una historia de verdad que de mucha controversia, ¿no? Con Pío.
2: Sí, pues él, él llevó los estigmas durante 53 años en su cuerpo. Y lo que decían es que cuando más sangraban eran los días viernes, que fue cuando se crucificó a, a Jesús. Y, bueno, sí, como tú comentas, su historia es súper interesante. Él también era de los que intentaron ocultar sus estigmas. Él usaba unos, unos guantes por lo general. Pero, pues, su fama saltó y se volvió súper famoso y mucha viral. gente... Lo, 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 no Viral. Sí. Y este, todo el mundo lo quería conocer, hacía muchos milagros. Y ahí es donde la iglesia, lo que comentábamos, o sea, ella no no o sea no querían salzar a ese tipo de personas sino más bien los trataba de ocultar por hasta que, hasta que no se identificara por medio de pruebas científicas y los estigmas son reales. Entonces, estuvo oculto mucho tiempo. Y, y no querían que lo veneraran por los estigmas, sino más bien por las buenas acciones que él hacía.
0: Sí, incluso bueno la misma iglesia manda a, a alguien a verificar que todo esto sea cierto, ¿no? Y para que dé como un veredicto. Y de hecho se publica un artículo que habla de los estigmas de, de Pío. Y este, esta persona, que es un doctor en, en medicina, pues él finalmente concluye que los estigmas de, de Pío son de origen neurótico. O sea, él de entrada dice, no son de origen divino, son de ori eh, son, sí, origen neurótico. Y bueno, pues ahí también se le viene un, un tema pues de fraude, ¿no? Por así sí. decirlo, a Pío.
2: Y hay otra historia que comentan que lo que él realmente hacía era que compraba un tipo ácido ah, ¿sí? en una farmacia... Y él mismo se provocaba los estigmas poniéndose ese ácido en las manos, entonces... Sí, para erosionar
0: así, también la piel, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. entonces... Pues también está, como tú comentas, eh, esa otra parte, ¿no? De que realmente los estigmas de Pío, pues eran un, un completo fraude.
0: Pero después tuvo otro chance, ¿eh? como para que, que revisan nuevamente su caso, ¿no? Uh
3: -huh.
0: La vez que yo no sé por qué... De, si ya habían dicho esto, es de origen neurótico, le dieron como ahí un segundo chance y fue revisado su caso, ¿no?
2: Sí, fue ¿no? revisado y luego pues el Papa Juan Pablo II lo, pues, lo vuelve santo. Entonces, pues yo creo que ahí en su historia sí hay muchas contradicciones, hay un tema ahí... Yo realmente no creo que él haya sido un, un estigmatizado, sino más bien si él mismo se provocaba las heridas... Y, pues, eh, yo sí determinaría que el caso de él,
1: pues, sí es un, un fraude. Punto. punto. No, ya, 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 ya
0: dijo José sí.
1: Oye, pero también en el 2019, el Papa Francisco canonizó a la costurera suiza, Santa Margarita Weiss, quien también sufrió estigmas.
2: Yo sí creo que, como decía Elena, ¿no? A lo mejor tres de los 300 son reales y los otros, pues, son, pues ¿Sí? son un fraude, ¿no?
0: Sí, aquí lo, eh, también lo que le ayudó a Pío fue que a eh, la parte de, pues de realizar milagros, sobre todo de curación, uh -huh. era que también tenía el don de la bilocación. Es decir, podía estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo está eso? Uh -huh. Haz de cuenta, él estaba, no sé, en su casa, ¿no? En su cama. Y alguien más decía que lo había visto en misa, por un ejemplo, ¿no? podía estar en dos lugares al mismo tiempo y entonces fue una de las razones que, pues, sí, sí consideraron a su favor para considerar también que estos eh, estigmas eran reales y hacerlo santo. Entonces, pues, ahora, ahora sí tenemos ya a este zampío este de Pieter China. Pues me imagino que... Eh, bueno, en Italia, evidentemente, es muy, muy famoso, ¿no? Pues Porque creo que él y ahí... Juan
2: Pablo II son los más famosos de toda <risa> de, Roma. De su historia. Italia,
0: Italia. Sí, sí, hasta el momento sí, es cierto. Pero bueno, sabemos también que todo se, pues, se está concentrando ahí, ¿no? Pues Vaticano, Italia, ¿no? Porque aparte, a mí sí hay algo que me llama mucho la atención. Muchos de estos estigmatizados, o de los que se sabe, muchos son italianos. Sí. Muchos. A mí, a mí me suena ahí Vaticano, ¿sabes? O fe, o... Sí, Yo creo que va más mismo. bien por
2: la fe. Porque sí, si sí, se hace un recuento de, de los estigmatizados, como tú comentas, la mayoría, pues una son católicos, la otra sí, es claro. este italianos. Uh -huh. Entonces ahí hay un.
0: Claro, hay un una tema influencia, de... ¿no? Porque, pues sí. O tal vez porque está ahí el Vaticano, que es la, la sede, ¿no? La santa sede. Y, y pues no sé si ahí también hay un tema de vibra, de que la fe se concentra en Italia no y por eso también a lo mejor son es la razón de que los italianos tengan estos estigmas o es lo que nos ha llegado de información nada más. A lo mejor hay más y no sabemos, ¿no?
2: Sí, exacto. Hay un libro, si les interesa todo el tema de, de los estigmas, que trata sobre la historia de Marte Robin, que fue una estigmatizada... El libro se llama El viaje inmóvil y fue escrito por Jean Witton. En este libro se narra la pues la vida de esta santa que durante 40 años estuvo sin moverse en su lecho, por eso el nombre del, del viaje inmóvil. Entonces imagínense lo que es estar 40 años postrada en no. una cama con esos dolores.
0: No, y... pobre cuerpo, o sea... O sea, no hay,
2: no, hay, no hay manera, o sea, de... Que, que vida es eso, no?
0: No, pero es que... Entonces,
2: ¿cómo hay gente que pide tener este Ajá, ritmo, justo.
0: ¿no? O sea, es que ellos se sienten como, pues, benditos, ¿no? Uh -huh. lo, estas personas que tienen esa fe, que lo, incluso hasta lo, que lo llegan a pedir, se sienten benditos y para ellos es, wow, eh, sin llegar al ego, ¿no? Pero sí se sienten como... ...pues benditos y que más bien están ayudando a la fe. Ahora, que también hay muchos que han sido fraude, ¿no?
2: Hay una, una monja de nombre Magdalena de la Cruz, una monja franciscana en el siglo XVI... ...y ella afirmó tener estigmas, después pues ella dijo que pues, todo lo que ella había dicho... ...pues fue una farsa y en okay. ese momento pues la Inquisición la juzga... Y la recluye en un convento para hacer penitencia todo el resto de su vida.
0: Pues es de las más conocidas, ¿no? yo creo Como que fraude, ella, sí. Ajá, y el famoso caso de Giorgio Bongiovanni, que es otra vez un italiano, ¿no? Que aseguró mm. llevar eh, ya durante 30 años. Pues
2: ese sí fue muy famoso, yo recuerdo sí. que hasta con Jaime Mausán salió. Ándale. <ríe>
0: Pero creo que él decía que tenía todas, ¿eh? Todas las heridas, Sí, tenía ¿no? hasta
2: hasta una en la frente con, un, Ándale, con una, un, cruz. una cruz aquí. Y creo que también le sangraban los ojos. y este Dio conferencias, hizo muchísimo dinero. Y pues
1: sí, o sea,
0: sí, pero toda él, su historia ajá.
2: era un completo...
1: Pues sí, más o menos por ahí, ¿no? Que la gente ya se le hace bien fácil colgarse de ese tipo de temas para hacer dinero.
0: Pero pues es que no se vale, ¿sabes? Porque también se están agarrando de la fe, o sea, se están aprovechando de la gente... ...porque lo creen como bendito, ¿no? Se acercan a él para pedirle a lo mejor algún milagro, eh, que, que pues los ayuden a algún tema que puedan tener... ...y pues es abusar, es abusar sí, y... Eso no. No, no, o sea, es no lo que platicamos.
2: Chido. cuando alguien se muestra en público... O se van, se, se van a glorear de sus estigmas y los andan mostrando por todos lados, eso quiere decir que no es algo, no es algo real. O sea, la gente sí. que realmente ha sido estigmatizada, como ya lo hemos comentado, los oculta, no los anda mostrando. ¿Sí? O sea, es como un regalo de Dios muy personal y no es para estarlos mostrando.
0: Y bueno... Hablando también un poquito de que si sí es fraude, de que si sí es real, este tema de una u otra forma también eh, sí, del tema divino y la elección ¿no? de Dios a, a sus fieles seguidores, pues se ha llevado a la pantalla grande. Como ya es tradición en Benacaba, pues traemos eh, nuestras recomendaciones tal vez o la información de las películas que en este caso pues han abordado el tema de estigmas. Y sí o sí, nos guste o no, yo sí soy fan de esta película, pues tenemos que hablar de estigmata, ¿no? ¿La han visto? Yo no. ¿No? Vela. Sí. Vela, yo sí soy fan, ¿sabes? O de alguien que me diga, es que está bien chafa, porque para muchos es chafa, pero yo la amo. Y por eso a lo mejor mi, mi, mi opinión no es objetiva porque soy fan, pero a mí sí me gusta mucho. Del soundtrack, la fotografía, los colores, los actores, todo muy pero Lo que sí he de decir es que, bueno, para quien no han visto esta, esta película, la chica que sale como estigmatizada en la película no es una elegida. Esta chica empieza a presentar los estigmas a raíz de un tipo posesión, porque es a raíz de un rosario que le manda a la mamá de esta chica como souvenir. De un padre Entonces Eso a mí me parece Súper interesante Y también por eso Luego llegan a decir No, no está padre La película Porque no es un, la, Los estigmas reales Son para la gente elegida ¿No? De forma divina uh -huh. Esta chica no Esta chica Le llega de otra De otra forma Presenta los estigmas Entonces Es muy interesante eh, es también la historia de cómo se van presentando los estigmas en esta chica. De pronto empieza a escribir en un idioma que ya no sabe. Huele a flores. Eh, mencionan en la, en la película que huele a flores. Eh, bueno, es una chica aparte que es como muy entrega y así, ¿no? Tiene un excelente soundtrack. Pero también al final de la película tiene un mensaje que para mí es hermoso. Y no solo hablando del tema católico cristiano, sino esa... Eh, sobre fe o sobre lo que, tú, eh, lo que tú creas. Y es que la fe o tu Dios está en todos lados. Y no solo en un recinto. Como institucionalmente lo, lo hemos recibido, ¿no? Esta información. Esto es lo que yo puedo decir. Y podría hablar muchísimo de esta película porque soy mega fan. Pero robela. Y ahí me platicas. La voy a ver. Y tú, claro sí. José. La voy a a ver porque
2: él... Eh, lo interesante de esta película es que es del año de 1999, okay. justo un año antes del 2000, y pues ya okay. todo lo que se decía en el año 2000, ¿no? De que se iba a acabar el mundo, de que venía el apocalipsis, el Armagedón. Entonces fue una película que cayó muy bien, precisamente sí. porque uh -huh. se estrenó un año antes de, pues de que la gente estaba como misteriosa de, de qué iba a pasar, ¿no? Si se si, si iba a acabar el mundo no. Entonces, pues muy ad hoc para, pues para la fecha. Sí, sí, Entonces cierto. a mí también me pareció una, una muy buena película Y lo que me gustó también es que los estigmas que la chica iba teniendo Aunque ya lo platicamos que ella tendría que haberlos tenido todos Pero por la trama uh -huh. pues le iban apareciendo poco a poco Pero ella sí no tenía los estigmas en las manos sino sí en las muñecas En
0: las muñecas, cierto, Entonces, sí
2: Entonces me parece un buen detalle O sea que sí se se como que se apegaron a, pues, a ese detalle ¿no? De que no se los pusieron en las manos sino en las muñecas como realmente es
0: y eh, nada, más hay, eh, como, no nada que ver con la película, pero ahorita que mencionas lo de las, eh, las lesiones en las muñecas. Dato curioso, a partir de en la historia del arte que se empezaron a hacer pinturas alusivas a Jesucristo ya con el, los clavos en la muñeca, a partir de entonces se empiezan a tener el, pues, los datos de estigmatizados. Con las heridas en la muñeca, cuando las imágenes, las pinturas, entonces aparecían con las ima con las heridas en la, en la palma de la mano, entonces les aparecía en la palma de la mano, ¿Qué entonces, ¿qué onda, no? Exacto. Si sí, es un tema, exacto, exacto. ahí como lo que decíamos un tanto como psicológico, psiquiátrico, de influencia, ¿no? Pero bueno, eso nada más era un dato ahí. Este, para que no se nos se nos fuera hay una película que no sé si todos la hemos visto pero es muy famosa el exorcismo de Emily Rose sí también a mí me gusta mucho pero hay una escena que bueno esta pues evidentemente es de una posesión no no sé si recuerden la escena donde Emily habla con la Virgen María uh -huh. donde le dicen le dan a escoger no o le sigues y ya te vas al paraíso, ¿no? al cielo con tu divinidad o le sigues y si sí le dicen vas a sufrir mucho pero tu sufrimiento va a servir para, como muestra de fe y para que toda esta fe se, pues, se consolide en el mundo, ¿no? en la humanidad y ella elige seguir el sufrimiento, de hecho tiene como un tipo de desdoblamiento ¿no? en, esta, en esta escena, a mí me parece muy bonita la escena visualmente y de, pues de un encontronazo, ¿no? De fe. Bueno, en el momento en el que ella decide seguir con el sufrimiento, se ve las manos y le aparecen las marcas, los estigmas, pero sí le aparecen en las palmas de las manos a Emily. Es una referencia de, de estigmas, también como, como posesión, que se supone que en estos estigmas podrían decir, ah, entonces los estigmas de Emily son de un demonio, ¿no? Pero se refuerza con la plática que tiene con la Virgen María No es con, con Dios, no es con la Virgen María Donde se, pues ahí se valida Que este tipo de sufrimiento es de origen divino ¿no?
2: Esa película también Según te, yo te, Tengo que volverla a ver yo no,
1: no la recuerdo mucho pero ¿No? sí, Yo también la voy a volver a ver
0: hay una peli que se llama eh, Estigmas, así tal cual, es eh, del año 2008-2009 y ganó el premio al Mejor Director Nobel en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, en el 2009, habla de un hombre así como muy tosco que le mete mucho al alcohol y un día despierta y pues sus manos ya empiezan a sangrar. Y bueno, da inicio a un viaje de redención, ¿no? En sufrimiento, dolor, muerte. Y ahora, pues, también narra cómo él tiene que, que vivir con sus estigmas, ¿no? Se llama estigmas.
1: Ok. Y bueno, todas estas recomendaciones van a estar publicadas en nuestra página de Facebook para que la gente las pueda tener. Y también, pues, si quieren echar un vistazo a esas películas ahora en estos días de Semana Santa, sí. pues uh -huh. adelante. A mí me gustaría recomendar
2: dos películas. ...y un documental, ya como para cerrar el programa. La primera es Francesco, es de 1989, es una colaboración italiana-alemania. ¡Órale! Y está muy interesante porque es la vida de San Francisco de Asís, después de que ya muere... ...y sus amigos cuentan cómo era él y su convivencia con San Francisco. Entonces, Ay, qué padre. ¿Qué sí, está súper bien ambientada, la fotografía está increíble. Y a mí lo que me gustó es eso, o sea, no es, San Francisco no es el personaje principal, sino son sus amigos. Y a través de ellos, pues, cuenta, cuentan pues, la historia de este, de este santo. La otra es un documental que se llama Padre Pío, Hombre Milagroso, okay. ese es del año 2000. Y pues aquí es precisamente la historia de este, de este padre y todo lo que él vivió. ...y que se le reconoce más que por sus estigmas... ...pues por los milagros que él hizo... ...y por la calidad humana que él tenía... ...y lo que comentábamos, la iglesia... ...para no empañar eso... ...y poner como principal los estigmas... ...cómo lo cuidó y cómo lo recluyó... ...para que lo más importante fueran las acciones... ...de este padre... ...y no tanto que la gente se guiara... ...por los estigmas que él tenía... ...y esa idolatría que ya había de la gente hacia él... Y la tercera, que para mí es una de las mejores películas que se han hecho sobre estigmas... ...es Renacer o Reborn, del director Vigas Luna, este es de 1981... Sí, es un... Y bueno, Vigas Luna, un director español, eh, director de Jamón Jamón, de las edades de Lulu... De Lulu. Uh -huh. Y bueno, tiene esta, esta película donde es la historia de una mujer en la que su esposo se empieza a dar cuenta de que ella tiene estos, estos estigmas y lo que decíamos, ¿no? La intenta proteger, pero hay un conductor de un programa muy famoso de televisión que se da cuenta de esto y la intenta jalar a este medio, ¿no? De, de la publicidad y de hacerla famosa para sacar dinero. Eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, los estigmas de ella en la película son estigmas reales pero este conductor de este programa de televisión la quiere pues para hacer dinero, hacerla famosa y la presenta sin lugares atascados de gente y pues se vuelve como un pues un circo El negociazo, ¿no? Exacto, ¿no? exacto. Entonces freak, freak, se la ¿no? recomiendo mucho que la vean y bueno, con esta cerramos este las
0: recomendaciones. Eh, las
2: recomendaciones.
0: Bueno, a ver aquí yo tengo dos preguntas y no me voy a ir sin hacerlas. Primero, Rob, tú siempre tienes anécdotas. ¿Tienes esta vez algo que platicarnos?
1: La no verdad... es que no. Respecto de este tema, no.
0: No, ni alguien que, no. que conozcas, el primo del, no. del amigo, ¿no? No, no,
1: no, la verdad es de que... Hasta yo lo dudaría si alguien me platicara que tiene estigmas. Que está, este, está
0: difícil, ¿no? Sí, está
1: muy difícil, pero no, esta vez no tengo historia. <risa> no, sé no te debes.
0: Y justamente mi segunda pregunta va dirigida a eso. Yo quiero saber si ustedes creen o no en los estigmas. Rob.
1: Yo creo que no, porque considero que es más un tema psicológico. O sea, quiero pensar que la mente es tan poderosa que uno mismo se puede crear ese tipo de lesiones, este, dolores. La verdad es de que sí me cuesta mucho trabajo creer que verdaderamente exista.
0: Ok, pose.
1: Yo
2: creo que en toda la historia, desde el siglo XIII para acá, seguramente sí podemos hablar de, de uno o dos casos de algún estigmatizado real. El tema es que ni la ciencia ni la misma Iglesia lo han puesto como si sí, esto es 100% real. ¿no? entonces
0: supuestas de que igual y sí?
2: Sí, yo puedo decir que a lo mejor, digo, de los 300 casos, a lo mejor uno o dos puede que sí, sea, que sí, sean, que sí sean reales, pero el tema es que no hay manera de comprobarlo. La iglesia puso 12 reglas ¿no? que tiene que tener una persona que esté estigmatizada, entonces para cumplir esas 12 reglas, pues está, está muy difícil. muy 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 difícil, ¿no? o sea, se con una que no, todas, se... ¿no? exacto, uh -huh. entonces yo sí puedo decir que igual en la historia ha habido una o dos personas, pero el tema es que no pues no hay evidencia científica ¿no? que lo demuestre.
0: Elena. Yo
2: ¿o en qué te basas?
0: doy mi voto porque sí existen. Y esto más bien es porque yo apelo a la fe de las personas. Digo, en este caso estamos hablando de una fe católica cristiana, ¿no? Uh -huh pero tiene tal vez un poco que ver con el tema psicológico. Ahora sí que yo sí tengo fe en la fe ¿no? de, 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 de las personas y, y creo que la fe mueve montañas y que puede hacer cosas impresionantes incluso que, que ni nos pasa por la mente ¿no? y que a lo mejor no conocemos. Y estoy de acuerdo contigo, José Que de 300 o que, que hasta ahorita están documentados O que, es, eh, que saben que existe A lo mejor uno o dos Son reales Pero a mí me basta con que uno Sea real Y creo en sus estigmas He dicho
2: Pues como Santo Tomás, ¿no? Hasta, <risa> ver, hasta no ver No creer <risa> Lo mismo que le dijo Jesús
0: Bueno, no sé si me gustaría ver un estigmatizado Ha de ser muy impresionante Yo sí, sí. le doy ahí mi, mi palomita A los estigmas bueno, pues llegamos al final de este episodio y como siempre, los vamos a dejar con una super rola en esta ocasión. Pues estamos hablando de una banda totototota que nos encanta, ¿no? Al menos a, a los tres que estamos aquí sí, compartiendo no. con ustedes y sí, nos gusta mucho. La banda es Bauhaus y seguramente quienes conocen a Bauhaus pues ya sabrán de qué rola se trata, ¿no? Los vamos a dejar con Estigmata Mártir de Bauhaus. Esto aparece en el álbum In the Flat Field que salió en 1980 Con esto nos vamos a despedir Rob.
1: Muchas gracias por habernos escuchado Y si quieren comentar algo lo pueden dejar eh, En nuestra página de Facebook Y con mucho gusto los vamos a, a responder José Muchas gracias por haber
2: escuchado este programa Súper interesante Es un tema que da para mucho Y muy controvertido Les mando saludos, adiós
0: Efectivamente, bueno pues muchas gracias a nombre de todos los que armamos con tanto cariño este podcast, estén pendientes y recuerden volverse locos de vez en cuando que es muy sano, mi nombre es Elena Zabaleta, Abur.